0: Это враг, с которым тебе придется сражаться всю жизнь.
1: Это был мой первый половой партнер. Была огромная любовь, и так сложилось просто. Я сама не знала, что так получится. Ну, ребят, простите, вас ждет могилка, холмик и квартирка метр на два. Как бы так.
2: Привет! Это подкаст «Наизнанку», и мы его ведущие Даша и Алена. Мы рассматриваем жизнь нестандартных ракурсов и пытаемся ее понять вместе с вами. И помогут нам в этом наши гости.
3: В этом выпуске мы решили затронуть тему вируса иммунодефицита человека. В России больше одного миллиона человек имеет положительный ВИЧ-статус. Мы пригласили двух героев из разных уголков нашей страны послушать их личные истории, как так вышло и как поменялась их жизнь. Мне 34-й
1: год. Живу я на Ямале, работаю, воспитываю сына, ему уже 13 лет, второй раз замужем. Ну, я ВИЧ-плюс уже на протяжении 17 лет, рассказывает наша первая гостья Галина. Это был мой первый половой партнер, Была огромная любовь, и так сложилось просто. Я сама не знала, что так
3: получится. Как вы об этом узнали вообще?
1: Медосмотр в больнице был не помню для чего делала не вспомню сейчас всех подробностей этих но пришла в больницу сдала все анализы через две недели мне позвонили с кабинета с нашего и сказали что у меня положительный статус попросили приехать 17 с половиной лет мне было почти 18 лет какая у вас первая реакция была и... никакой не восприняла все относительно спокойно потому что ну, не умею я как-то Нервничать по всяким разным поводам. Это же не смерть, это меня же не приговорили. Но когда я училась в школе, мы жестко агитировали по этому вопросу. То есть я была таким активистом по данному вопросу. Я знала, что такое ВИЧ, я знала, что такое СПИД, как это все проявляется. Мы раздавали старшеклассникам презервативы. Понимаете? То есть мы писали плакаты, что ВИЧ это как бы неплохо, это не смерть. И, ну и там очень у нас такие были, прям агитирующие, прям такие были плакаты. Я изначально знала, что это такое, знаете, это как Сюр такой настоящий, получается. Ты такой агитирующий человек за волю к победе, и ты такой раз и сел в эту лужу, получается. Ну. Знаете, спокойненько. Как у вас с партнером?
3: Произошел ли какой-то разговор после этого?
1: Мы работали в одном здании, мы работали в одном кабинете, но общение как таковое, ну оно потом просто прекратилось в какой-то момент, и мы не разговаривали ни на эту тему, а когда вот он узнал, что я знаю о своем статусе, знаю о своем заболевании, он приехал. Пытался со мной поговорить, извиняться. Я говорю: ну как бы за что извиняться? Ты уже все сделал? Смысла извиняться нету, ты ничего уже не исправишь.
2: То есть, э, человек, получается, изначально знал да. о том, что он был все
1: наркоман. А ему на тот момент сколько лет было? 19. Я тут же сказала родителям. Точнее, маме. Маме сказала сразу, о папе мы долго не говорили об этом, обо всем. но пришел момент, когда мне нужно было лететь в спид-центр в наш окружной, так как раньше нужно было каждые шесть месяцев летать. Когда нужно было лететь, нужно было папе как-то объяснять, что папа, мне нужно лететь. А зачем тебе лететь? Как объяснить, зачем лететь? Ну, с папой не разговаривали две недели, как раз я улетела, потом прилетела обратно. И вот после этого у нас с ним очень сложный разговор состоялся. Ак-так, у папы была долгая депрессия по этому поводу. Даже не у меня, а у него была депрессия. Он очень много, долго разговаривал по этому поводу. С младшей сестрой много разговаривали, чтобы она не попалась на такую удочку. То есть там прям... Очень все сложно именно с папой было, со всеми остальными спокойно. С учетом того, что я об этом знала до того, как я узнала про свой диагноз о заболевании, я знала изначально, то как бы я не заморачивалась на тему, сколько лет я проживу, как я буду жить, насколько мне будет плохо. Я знала, что можно подхватить туберкулез с таким статусом. Очень просто. Я знала, что гепатит С убивает при таком статусе. Так как не зря его называют, ласковый убийца. Я знала, что ВИЧ сам по себе не убивает. Можно умереть от любой сопутствующей болячки, от той же пневмонии, от того же ковида, который сейчас идет. То есть мы если мы не будем принимать терапию, то есть в определенный какой-то момент, когда врач сказал, все, пришло время, пора принимать, то, ну, ребят, простите, вас ждет могилка, холмик. И квартирка метр на два. Как бы так.
3: А вы принимаете терапию? То есть, ну, наверное, мало из наших слушателей, кто знает, поправьте меня, если не права, что терапия дается не сразу, в России, по крайней мере, на данный момент, а дается тогда, когда у человека вот этот вот иммунитет, правильно же я говорю, он находится на определенном уровне. Да, когда, вирус, когда вирусная нагрузка
1: завышается, то есть э, выше определенного уровня, и э, иммунограмма начинает снижаться ниже 500 клеток. Если уже вот такие вот показатели есть, туда начинают принимать. Когда я... Только заболела, получается, когда только поставили диагноз, мне сразу сказали: лет десять вообще спокойно, можешь не приходить за за терапией. То есть, ну, и как бы я, знаете, с учетом того, что мне сказали: если беременеть не будешь, там если серьезных заболеваний, каких-то не будет. Лет десять спокойно. Спустя 2 года я, получается, забеременела. Принимала терапию во время беременности и ребенку давала первые полтора месяца. И потом я не принимала еще, получается, сколько? Лет 10 еще не принимала после рождения ребенка. То есть, вот, получается, почти 15 лет, вот как вот я болею, я не принимаю терапию. И до сих мне вот сейчас ее выписывают терапию, мне ее уже нужно, по сути, пить. Но вы знаете, не каждый человек готов к этому. Это вот как химиотерапия при онкозаболеваниях. Вот одно и то же. Вот все то же самое, те же реакции на таблетки, та же бессонница, те же, те, те же нервозы. Кто-то худеет, кто-то поправляется. У всех разная реакция. Я не готова. Я начинаю пить, месяц пью. Я знаю, что у меня может быть резистентность. Я знаю, что у меня может быть что угодно. У меня может мутировать мой геном э, вируса. Что угодно может произойти с моим... Конкретно с моим геномом вируса может произойти, произойти вообще любая история. И в дальнейшем ни одна таблетка мне уже не поможет. То есть, ну как бы осведомленность у меня об этом заболевании огромная. Я много читаю про это. Сложности, вот именно с приемом таблеток сложности. Я когда узнала о, о своем статусе, я как бы, ну так, сначала думаю, ну блин, капец. Болезнь проституток и наркоманов. Почему меня зацепило? Ну вот в таком вот ключе. Я разговаривала про себя в таком ключе. Как вообще попасться могла девочка в первый свой половой акт на такую штуку? Как вообще это произошло со мной? Дальше больше. И прошло какое-то время, я разговаривала с девочками. У меня, как оказалось, еще двое подружек на эту же удочку попались неожиданно. <связь> Как-то просто получилось так. Тоже вашего возраста, да? У нас идет 17, 18 и 19 лет подружки. Ну, мы пор- три подружки были, вот мы все три как бы ну, подзаболели, <связь> так скажем. <связь> Если честно, о моем статусе знают полгорода, потому что я никогда на, тему того, ну, на эту тему не заморачивалась. Ну, болею, ну дальше что? Когда узнавали, что я заболела, многие просто ушли. Остались, так скажем, какие-то друзья детства. Там двое. Сестра вот со мной до сих пор общается, что одна, что вторая. Ну, там глубоко плевать им на мои статусы. Я же их сестра, как мне сказали. Но муж, получается, и... Да, в принципе, ну так, друзья есть, они многие знают, не друзья, именно знакомые, они знают о моем статусе, никто не заморачивается на тему того, что там пить с одного стакана, вытираться одним одним полотенцем. Я говорю, вы же, блин, со мной не с одной иглы тричитесь.
3: Как бы тут, говорю, проблем нету. Очень многие ВИЧ-позитивные люди боятся осуждения со стороны своих близких, и поэтому скрывают от них свой статус. Хотя вирус не передается бытовым путем, даже через поцелуй нельзя заразиться с момента. Обнаружение инфекции не зафиксировано ни одного случая заражения ВИЧ через поцелуй губами или языком.
2: Просто многие люди сталкивались с дискриминацией прежде всего от врачей. Есть такая проблема, я не знаю, может быть у вас такое было, может быть это просто в каких-то определенных регионах, когда прям врачи начинают гнобить заболевших и вести себя так, как будто они не знают, что такое ВИЧ по сути.
1: По факту так и есть. Врачи не знают, что такое ВИЧ. Я вам на полном серьезе скажу, когда первое время я называла свое заболевание Б20, врачи задавали мне вопросы, а это что такое? То есть я пришла к терапевту, к обычному. Я ему говорю, у меня Б20, у меня
3: С э, и Б20. Мне такие, а что такое Б20? Б20, о котором говорит Галина, это обозначение диагноза вируса иммунодефицита человека из международной классификации болезней. Так врачи обозначают заболевания на карточках пациентов и в документах.
1: Говорю, когда к терапевтам прихожу, когда к стоматологу прихожу, я говорю, пишите обязательно большими буквами на приеме о том, что я вам говорю. Не пропускайте, пожалуйста, это мимушей. для того, чтобы... «В следующий раз, когда я к вам приду, второй раз мне не нужно было повторять, чтобы вы видели, что я болею, что у меня есть такое заболевание». Буквально недавно был случай, что вот этих всех самоизоляций всего на свете я лечила зубы. И медсестра имела неосторожность уколоться иголкой моей, понимаете? А перед этим буквально шел разговор о том, что «я болею, девочки, будьте осторожнее, будьте аккуратней». Это иглы, это кровь. Предупредила заранее. У меня сейчас высокая вирусная нагрузка, потому что я ну, не пью препараты. Поэтому как бы схожу всех заранее предупреждаю. Я не скрываю свой статус. Я хожу, говорю, девочки, пожалуйста, аккуратнее с иголками, аккуратнее. В итоге я поднимаюсь, ну там у нас дву- трехэтажное здание получается, я поднимаюсь на второй этаж, записываться к другому врачу. Ко мне подходит заведующий, говорит, что у вас говорит есть вич, то есть народу сидит. Прям полный коридор. Она ко мне подходит и спрашивает: у вас ВИЧ, там гепатит, такое все есть. Я говорю, а зачем вы меня спрашиваете, если в карте все написано? Для чего вы задаете эти вопросы? Мало того, они не знают, что это такое. Они не знают то, что заболеть через иголку тем более, вот так вот у колодца это прям один процент из миллиона.
2: Вы говорили, что в школе занимались активизмом, связанным именно с ВИЧ. У вас это было на уровне школы, то есть вам прям вас просвещали. Так это вообще было, почему? То есть было,
1: да? Да. К нам приходили с КДК, ну вот получается, не центр СПИД, а вот местный кабинет консультативной диагностики, получается, вот оттуда приходили он с плакатами, с видеофильмами рассказывали, раздавали листовки. Даже нам, семиклассникам, на тот момент раздавали презервативы, рассказывали, как пользоваться презервативами, рассказывали мальчишкам, если вдруг захотят наркоманить, носите с собой свои иглы в карманах. То есть, ну, прям стерильные иголки, стерильные шприцы носите с собой. И раз уж вам сильно хочется уколоться, носите все с собой. То есть, ну, вот такие вот прям моменты конкретные рассказывали. И потом мне просто стало самой интересно погрузиться в это все, поэтому я и знала на тот момент достаточно. Вы знаете, моему сыну сейчас 13 лет, и он ко мне подходит. А у них сейчас как раз такой период, пубертатный, начинается, когда нужно знать все эти болячки, заболевания, все, что передается половым путем, и вообще, в принципе, все, что передается через кровь, дети уже в этом возрасте должны знать. И, мы, и он ко мне недавно буквально подошел, видимо, услышал: Мам, что такое ВИЧ? Я села, начала рассказывать. Я говорю, так вам в школе не преподают? Вроде классные часы проводят каждую неделю. Вроде как моменты такие, которые в обязательном порядке знать нужно. Но нет, не преподают. Нет, не рассказывают.
3: Хотя у нас в школе это было в обязательном порядке. У нас все знали, что это такое. А расскажите, пожалуйста, про вашу личную жизнь. Были ли в ней какие-то сложности, связанные с позитивным статусом, либо вообще не было ничего сложного и все было окей?
1: Поначалу все зависит от человека, с которым ты собираешься жить. Мой первый муж, он не знал, что это такое изначально. Ну, то есть я ему сказала, что вот у меня такой вот статус. Он такой, это что такое? Я его отвела к нам в кабинет, к врачу-конфекционисту. Они с ним разговаривали, я не знаю, час-два. То есть я его привела туда и ушла. Вот они с ним поговорили, потом с ним разговаривал наш психолог. Потом у него взяли кровь, ну как положено, то есть все все эти моменты, то есть поставили его на учет как на галочку, то что каждые 6 месяцев ему нужно будет приходить сдавать кровь. А он когда услышал об этом, обо всем, он говорит, ну и что, ты меня напугать хотела, что ли? Ты думала, что я не женюсь? Потом там дело прошлое, развелись. И вот когда я вышла замуж во второй раз, мне муж сказал на тот момент будущий, мне как бы плевать, что это такое и откуда оно берется, Заболею, заболею. Я говорю, ты понимаешь, это уголовная ответственность. То есть я тебя сама могу заразить. Но там мне, говорит, пофиг. Ты такая, я тоже хочу быть таким же. Как бы, ну, Вот тут вот, понимаете, чувствуется разница вот в мужчинах вообще колоссальная. Кто-то боялся, скрывался и всяко-разно старался. Когда человек рядом с тобой болеет, ты стараешься меньше с ним заниматься сексом. Когда человек здоровый, ты каждый день готов. Как бы, ну, для меня это вот так вот. И в первых, допустим, двух случаях там было заметно то, что после разговора про статус мужчины отдалялись, продолжали жить со мной, но отдалялись, вот, вот так вот как-то. А с мужем вот сейчас со вторым я живу уже сколько, восемь лет, девятый год пошел и как бы ну вообще проблем
3: с этим нет. Может быть, были когда-то сомнения, а существует ли вообще вич? Почему, да? И вот это вот диссидентство, оно, мне кажется, как было тогда, да, в тот момент, так и сейчас продолжает происходить. Люди все равно пытаются найти какую-то другую причину, да, сказать, что нет, это просто какая-то другая болезнь. На самом деле, это все для того, чтобы убивать людей в плане лечения, да, то есть таблетки выпускаются. Вы вообще хоть раз интересовались вот этой темой диссидентства, виде? или может быть кого-то есть э, история, что люди не понимают, в
1: смысле как, наверное, врач ошибся, Наверное, у меня просто низкий иммунитет, поэтому, ну я видимо заболел вот где-то там когда-то там у меня была там не знаю пневмония и у меня поэтому наверное клетки иммунитета низкие то, что это реальное заболевание не задумывается никто, потому что ну не верят почему так, потому что явных причин нету верить, ну иммунитет низкий ну Ну, бегаю я, проверяюсь каждые три месяца, каждые полгода. А что я бегаю, проверяюсь? А для чего я это делаю? У меня же явных причин заболевания нету. Зачем я хожу туда? И вот начинается вот это вот. У меня такого нету, откуда и вообще все это придумали. Это все происки штатов и все в таком духе. Вы знаете, у меня даже знакомая есть такая. Она знает, что она болеет, она верит в свою болезнь, но у нее трое детей. Было трое детей. Старшая дочка заболела. Она не принимала терапию до сих пор ее, насколько я знаю. И даже дочку не, ну, не дает терапию, а дочка болеет. То есть у дочки подтвержденный ВИЧ статус. Средний сын родился здоровым абсолютно так, как ее поймали э, уже сотрудники нашего КДК, сотрудники полиции. Ее там чуть ли не привязали, заставили принимать препараты, так как она угрозу жизни создает своему ребенку и самой себе. И дете родилось абсолютно здоровым. А вот младшенький э, тоже родился с ВИЧ-статусом, но она там то ли уехала в деревню, то ли что, я не знаю, как она так родила, как они ее так не поймали. И ребенок в 7 лет скончался. И вот тут вич диссидентство знаете, в области детей получается. То есть она не верила в то, что у ее детей это есть. То есть за себя она терапию принимала, а за детей детям не давала. И ребенок умер в 7 лет, у него, по-моему, эпилепсия открылась, и просто там... Что-то еще произошло. То есть там сопутствующих заболеваний случилось очень много, и ребенок умер.
3: Большинство из них приводило в аргумент: ну, помимо того, что какие-то якобы есть исследования, что на самом деле ВИЧ нет. Они говорили о том, что они боятся дискриминации, боятся, что их не возьмут на работу, боятся, что от них отвернутся родственниками. Даже женщина, которая уже с довольно продолжительным статусом была, она около ну, до несколько лет. То есть, она не только узнала. Она была беременна на тот момент и собиралась. Уезжать в другой город, чтобы не говорить родителям, чтобы родители никак не соприкасались с этим, о том, что у нее положительный вещь статус. Ну, то есть, вот такого плана, что самым близким боятся рассказать не то, что там партнеру, да, который может действительно отвернуться, а даже маме.
1: Ну, я считаю, это зря абсолютно неправильная позиция. А если, ну, допустим, у тебя другое какое-то заболевание, к примеру, туберкулез, что ты тоже никому не расскажешь, что ты болеешь. Блин, вот я сейчас просто в параллели ставлю два заболевания. ВИЧ и онка любое. Почему, когда у кого-то онка, бегут рассказывать всему миру? Когда у тебя ВИЧ, то ты все спрятался в домике и сказать никому не можешь. Что за стереотип? И вообще, я, ну вот я как сказала, вот то, что заболевания наркоманов и проституток, ну, поэтому, наверное, все и боятся. Нужно донести людям то, что это не так. Заболеть может любой.
0: Меня зовут Сергей, мне 23 года. Я сейчас в поиске работы, вот, потому что на карантине работу найти достаточно сложно. А до этого я шесть лет учился на психолога. А я ВИЧ-положителен уже, получается, как 8 месяцев. Да, 8 месяцев. Я гей, открытый гей, и поэтому я делал каждые полгода анализы. Какое-то время анализ был отрицательный, отрицательный, отрицательный. И затем я пришел к доктору. Мой анализ задержали, и я очень испугался в тот момент. Было, ну, серьезно, это было очень волнительно, когда мне сказали, что анализ ушел на перепроверку. Потом, через неделю, я узнал, что мой анализ положительный.
3: Что ты почувствовал в этот момент?
0: В тот момент самым, наверное, страшным, что могло со мной случиться, это было то, что я не знал, как я скажу об этом своим близким и родным, потому что моя семья, она знает о том, что я практикую секс с мужчинами, но это было бы, наверное, для них ударом вторым по счету, вот, и это было, наверное, для меня самым страшным. Я тогда был на приеме у женщины, которая как раз рассказывала про мой статус. Я помню, что я тогда сидел и просто рыдал, потому что я думал, во-первых, что я завтра умру, и, во-вторых, что эм, меня выгонят из дома.
3: Говорит Сергей,
0: наш второй гость.
3: А что ты на тот момент вообще, в принципе, знал
0: о вирусе? Ну, то есть как ты был подкован? Как ни странно, учитывая то, что я гей, то э, я достаточно плотно интересовался этой темой. Я знал, что это не смертельно. На тот момент у меня был друг, который был с ВИЧ-положительным статусом. Я не боялся его, я понимал, что все это окей, с ним все хорошо, он в порядке, живет и здравствует. Но когда ты узнаешь об этом, это все как-то, ну, немножко меняет твое мировоззрение. Все равно это уже не та позиция, когда ты думаешь, что вот ты на другой стороне, ты уже на этой стороне, и тебе никуда от этого не деться.
3: А что ты в итоге сделал с камингаутом? Он был у тебя или ты до сих пор его скрываешь, свой статус от родных?
0: Вначале это был ужасный стресс для всех, потому что мама, во-первых, достаточно пожилая, и она, ну, для нее это было большим ударом. Вот. Она не знала, что с этим делать. Она говорила мне, поешь чеснока, попей лекарс. У нас был очень долгий разговор в, вместе с ней, который мы провели по телефону, потому что она была на тот момент в Иркутске, а я был в Санкт-Петербурге. И мы с ней очень долго беседовали на эту тему. Я плакала, она плакала. В общем, все плакали, но в целом она поняла, что я безопасен для окружающих. Когда ты получаешь ВИЧ-положительный статус, первое, что тебя заставляют сделать в спеццентре, это подписать бумажку. В бумажке написано следующее, что все твои сексуальные партнеры должны быть уведомлены о том, что ты ВИЧ положительный. То есть они должны обязательно знать о том, что ты плюс. За это время у меня было всего два партнера, которым я говорил, что я ВИЧ положительный. В первый раз э, человек отнесся с пониманием и достаточно как-то благоприятно это воспринял. А во второй раз это была очень негативная реакция, и я после этого очень долго переживал это в себе, терзал себя.
3: Ты сталкивался с какими-то странными реакциями?
0: На самом деле такой небольшой оксимарон. Я столкнулся с первой небольшой, даже не небольшой, а достаточно серьезной негативной реакцией в в спид-центре на первом при на первом приеме у врача. Получается, мне объявили мой статус, сказали приходить к ним через неделю, когда... когда придут мои анализы на иммунный статус уже, ну, сколько у меня осталось иммунных клеток и сколько у меня вирусов в крови. И тогда меня отправили к врачу, меня завели к ней в кабинет, она сказала мне, что «А вы знаете, а вот не надо было пихать то, куда... Ну, в общем, не надо было пихаться туда, куда не надо». Вот мне прям так было сказано. Да, она сказала, что вы сами виноваты, и теперь вам всю жизнь жить с этим. Я как бы сижу у нее в слезах. Мне страшно, я просто не понимаю, что делать. Меня трясет, я говорю, что я не знаю, что мне делать. Я позвонил тогда маме, очень долго с ней об этом разговаривал.
3: Кстати, по поводу личной жизни, возвращаясь к этому, да, вот со с твоим вторым партнером, ты прям почувствовал какое-то, ну, отдаление от него, правильно я понимаю, когда ты ему рассказал о своем статусе?
0: Когда я, получается, ему рассказала о своем статусе, мы погуляли пару раз, у нас были какие-то, ну, там, обнимания, в общем, ну... Ничего такого, а потом он мне написал, чтобы я больше не писал ему никогда, потому что он боится заразиться, и что он вычитал в интернете, что он может заразиться от меня там с поцелуй или через слюну, в общем, какой-то бред.
3: По поводу терапии, скажи, пожалуйста, ты ее принимал, принимаешь, или тебе пока она не нужна?
0: Я принимаю с того момента, как только я узнал о том, что я ВИЧ-положителен, то есть 8 месяцев. Вот, Я сейчас нахожусь на схеме эфавириан с тенофавирлами вудин. Это препараты первой линии, которые у нас в России зарегистрированы, то есть не дженерики. Самые такие... Более-менее безопасные и более-менее дешевые, вот так скажем.
3: А какие побочки ты ощущаешь?
0: Первые две недели от Афаверенза э, была жуткая сыпь. Я был весь красный. У меня не было ни единого живого места, где я бы не был красным. Через три дня, получается, да, через три дня после того, как я начал пить антигистаминные препараты, это противоаллергенные, у меня все прошло. Но есть одна побочка, которая остается постоянно. Это э, галлюцинации перед сном и какие-то, ну там, головокружение легкое, может быть. Но на самом деле это все проходит достаточно быстро, примерно через час после того, как ты выпил препараты.
3: Ну, то есть это не влияет ну, глобально на качество жизни, можно жить, работать и так далее, принимая терапию. Да. А сколько это по количеству таблеток? Ну То есть это одна таблетка, две таблетки, по три таблетки. То есть насколько много именно самих вот этих капсул?
0: Приходится пить в общей сложности четыре таблетки. Две таблетки ламевудина, одну тенофавира и одну Вот. Но, например, в западных странах там принимают терапию в одной таблетке. Такая штука... Почему, например, это у нас не используется? Потому что, например, в западных странах проводят процедуру генотипирования и проводят процедуру того, что проверяют человека на то, как он переносит эти лекарства. У нас же все происходит методом тыка. То есть нам выписывают эти таблетки и... Там, например, мы принимаем, у нас какие-то серьезные побочки есть, нам дают другие препараты. Там же тебе просто выписывают, там, ставят укол, смотрят на твою реакцию, и если у тебя все хорошо, то тебе выписывают вот терапию в одной таблетке. У нас ну, просто такого нет, потому что это дорого
3: скажи, почему вы вообще решили со своим врачом принимать терапию? У тебя была высокая вирусная нагрузка? Или почему так? Или это просто решение к тому, что, ну, есть моя рекомендация принимать, в принципе, сразу терапию? Но я так понимаю, это чисто из-за того, что я читала, что в России начинают выписывать терапию при высокой нагрузке именно.
0: Даже не столько при высокой нагрузке. Нагрузка может быть, на самом деле, любой. Выписывают терапию в России, если у тебя иммунный статус, то есть количество иммунных клеток ниже 350. То есть, если ниже 350, то ты должен принимать терапию, потому что могут начаться оппортунистические инфекции. Например, туберкулез, саркома капоши, различные раковые инфекции. Ну, в общем всякая жуть, вот. И вместе с этим, если у тебя меньше 350 клеток, то ты обязательно принимаешь противотуберкулезную профилактику, вот. Сейчас вроде как, насколько мне известно, выписывают терапию всем, кто хочет. То есть даже несмотря на то, что в законе у нас написано, что при меньше 350 клеток, тем не менее, чаще всего в цивилизованных городах дают терапию сразу. Потому что чем раньше начнешь тем меньше всякой жути ты поймаешь. Когда я поступил в Санкт-Петербургский вот этот центр СПИД, моя вирусная нагрузка была миллион двести, а иммунный статус у меня был 305 клеток. Это очень низкий иммунный статус и очень большая вирусная нагрузка. Вообще, по идее, это как бы стадия СПИДа. Вот, Но поскольку у меня был триста 305 иммунных клеток, то ничего плохого со мной не случилось.
3: А ты это как-то ощущал на себе? Ну, то есть ты, ты стал чаще болеть, может, ну или вообще состояние, ощущение, что-то менялось в тот
0: момент? Да, на самом деле, когда у тебя высокая вирусная нагрузка, ты чувствуешь, что твой мозг, он медленнее работает. Ты чувствуешь, что у тебя болит голова, ты чувствуешь, что тебе чаще хочется кушать, чувствуешь, что у тебя, в принципе, какое-то плохое самочувствие и что тебя знобит иногда. Чаще всего, конечно, все это проходит бессимптомно, но, тем не менее, несмотря на все это... Ты все равно что-то можешь ощущать. Когда я начал принимать терапию, все стало лучше. Это ушло, и я стал чувствовать себя прекрасно. У меня прошла голова, я перестал болеть, и то есть не было ничего плохого со мной, когда я именно начал принимать терапию. Когда ты только встаешь на учет, тебя... Через три месяца сразу отправляют на анализы. Меня отправили на анализы также через три месяца, и мой врач э, сказал, что у меня сейчас 316 копий вируса, по сравнению с тем, что было миллион двести, просто 316, и э, 516 иммунных клеток вместо 306. У всех по-разному. Просто некоторые, например, эти 200 иммунных клеток могут за пять лет получить. Но мне повезло, и мой организм успел восстановиться за три месяца. Но это, опять же, индивидуальные различия. Когда я только узнал об этом, я, конечно же, полез в интернет. Первое, что я здесь сделал, и, наверное, первое, что делает любой человек, когда узнает о своем ВИЧ-положительном статусе, это он лезет в интернет. Но... Хочу всех предостеречь. Пожалуйста, не лезьте в интернет. Это ужасная вещь. Когда вы зайдете в интернет, вы поймете, что там написано, что вы умрете завтра, что вы умрете через час, что там, не знаю, вы заболеете. Да, заболеете всеми болезнями мира. В общем, что-то случится очень страшное. Вот, но на самом деле ничего не произошло. То есть э... ты просто. Как бы находишься в этом пространстве, а, даже несмотря на то, что диссиденты есть, например, меня они никак не касаются. Это не просто переживается в плане, ой, ну я там заболел ВИЧ, все, там завтра пойду погуляю. Вот. А, все равно а, для того, чтобы восстановиться... Тебе нужно время, и тебе нужны люди, которые готовы тебя поддержать. Одному справиться с этим можно, но это очень тяжело. Благо я там хорошо знаю английский язык, я очень много читал англоязычных источников, очень много смотрел э, различных э, видео на ютубе, там вбивал, э, например, «My HIV story» или что-нибудь такое, ну то есть какие-то такие вещи. Они очень поддерживают, когда ты видишь людей, которые улыбаются, которые э, не страдают, которые... Они, они борются с этим, то есть это не, не то, что они такие вот, ну, там, я, 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 я вещь позитивен, все до свидания. Нет, это действительно история борьбы, это история того, как ты можешь э, превозмогать это. Это враг, с которым тебе придется сражаться всю жизнь. Вот. То есть это не бой на неделю или на месяц, это на всю жизнь.
3: На сегодняшний день не существует полного излечения от ВИЧ-инфекции, но предполагаемая продолжительность жизни человека с ВИЧ-инфекцией, получающего антиретровирусную терапию, не отличается от таковой в общей популяции людей. Более того, человек, принимающий препараты антиретровирусной терапии и достигший неопределяемого уровня вирусной нагрузки, безопасен для своего сексуального партнера даже в том случае, если занимается с ним сексом без презерватива.
0: Я была у психолога. Я ходил к психологу, посещал психолога, был у равного консультанта. То есть, если есть возможность, то лучше идти, не сидеть дома, не смаковать вот это вот боль и страдание, не жалеть себя, не говорить, что Вот там, я виноват, да вот там я мог бы там, я не знаю, надеть презерватив, вот я тогда мог бы не колоться, или еще что-нибудь. Ну, в общем, какие-то такие вещи не нужно винить себя. Просто это вещь. которая уже давно вышла из-под контроля, она не находится просто вот так вот, что ты там не знаю надел презерватив и все, ты в безопасности. Нет, это так не работает. Да, у тебя действительно там более низкий шанс этим заразиться, но если твой партнер, твой постоянный партнер тебе изменяет, а ты ему доверяешь и при этом он уходит налево, а вы занимаетесь незащищенным сексом, то ты в любом случае заразишься. И дело тут не в том, что ты виноват, ты тут вообще ни при чем. но просто так случилось, что, к сожалению, эта ноша выпала, ну, тебе». Тут, конечно, работает вот этот принцип. Предупрежден, значит, вооружен. Это, безусловно, так. И даже если вы видите человека вроде меня, который там говорит, что жизнь с ВИЧ это окей, ребят, болеть это в принципе не окей. То есть, если вы чем-то болеете, это... Плохо, потому что ваш организм, он все равно пытается сражаться с этим, он все равно пытается с этим бороться. Круто, если вы ничем не болеете, это я, я безумно за вас рад. Просто э, нужно понимать, что есть люди другие, иные, с э, совершенно различным опытом. Они требуют особого внимания к себе. Я вот, например, когда был в Питере, я видел очень много молодых людей. Очень много молодых людей, которые были больны ВИЧ, гепатитами. Мне вот еще, наверное, хочется сказать, что, да. Пожалуйста, если вы вдруг находитесь в тяжелом состоянии, что не знаете, как с этим справиться, напишите людям, например, в том же спеццентре, позвоните на горячую линию. Не бойтесь говорить об этом именно тем людям, которые вот работают на горячей линии. Да, там иногда попадаются гомофобные люди, плохие люди, но просто там сбросьте трубку, не разговаривайте с ними, разговаривайте только с приятными вам людьми. И я уверен, что вам обязательно станет легче. Просто... Старайтесь выговариваться об этом. Это ну, действительно будет работать на на ваше благо. И вам станет от этого легче. Да, да, да.
3: Подкаст «Наизнанку» поддерживает инициативу о безопасном сексе. Пока что барьерная контрацепция является самым надежным способом избежания ВИЧ-инфекции и ЗПП. Помните, по большому счету не существует групп риска, но существует рискованное поведение – которая в различных обстоятельствах может практиковать любой человек. Ребята, ставьте нам оценки в iTunes. Это очень важно, так как когда вы ставите оценку или пишите комментарий, другие слушатели могут нас увидеть и также узнать про наш подкаст. Подписывайтесь на наш Instagram, на подкаст», на наш телеграм канал SunCloud и на Яндекс Музыку. Если вы хотите стать героем нашего подкаста, пишите нам в любых социальных сетях или же на почту.